0: Claro que sí, nos interesa tu salud y nos interesa muchísimo, por eso tenemos este segmento, gracias al auspicio del Hospital Metropolitano. Hoy invitamos al doctor Carlos Nieto, como siempre es un gusto tenerlo aquí doctor en Café FM Mundo, él es médico internista y viene para contarnos, para jalarnos las orejas mejor, ¿por qué no debo automedicarme con antibióticos doctor? Aquí decíamos que si hacemos una encuesta a todas las personas que estamos en cabina, bueno pues alguna vez hemos ido a la farmacia a pedir un antibiótico porque nos da de la garganta, porque nos duele el estómago, porque nos algo sucede y tenemos esta mala costumbre de automedicarnos con antibióticos, pero si es tan negativo, quisiera preguntarle por qué son de venta libre. Bienvenido al programa.
1: Correcto. Muchísimas gracias, mi estimada Niki, gracias Marisol también en cabina y a todos eh, los radio escuchas. Eh, es muy importante y muy coyuntural porque eventualmente, justamente en estos últimos años, los últimos cinco años, estamos en una campaña que básicamente eh, llama a la conciencia y un poco al uso racional de antibióticos, que específicamente estamos teniendo muchos muchos problemas generalmente. Lo que tú mencionas son, se, se parten tres puntos importantes. El primero es justamente esta parte de la regulación de la venta libre de, de no solamente de antibióticos. Sabemos que por encuestas eh, cercanas y por algunos trabajos eh, a nivel país muy, muy uh -huh. pequeños, que cerca del 89% de, lo, de, los, de los medicamentos generalmente pueden ser adquiridos aquí en el Ecuador sin eh, ningún tipo de receta, sin ningún uh -huh. tipo de respaldo o prescripción, uh -huh. eh, los que más están regulados generalmente son los psicotrópicos o los o estupefacientes, pero la mayoría de medicamentos, por eso es que muy, hay mucha gente de extranjera que se sorprende muchísimo uh -huh. de que aquí, que aquí sea completamente eh, fácil en realidad, Conseguir antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, primera cosa, lo segundo es que la, la, las leyes no regulan tanto el, 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 la venta exclusiva de este tipo de medicamentos y cuando lo hacen son por periodos muy cortos, básicamente para hacer eh, como una, 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 una uh, un llamado de atención, pero luego de esto pasan y eso nos ha, nos ha puesto en el ojo del huracán, en muchas ocasiones, incluido la parte de la mortalidad que tuvimos al inicio por SARS-CoV-2, donde que eventualmente no sabíamos nada de la enfermedad, ahora sabemos poco, pero antes no sabíamos nada, uh -huh. pero eventualmente la parte de la, de la automedicación fue uno de los eh, gatillantes para que la mortalidad, tanto en el inicio en la ciudad de Guayaquil como aquí en Quito, sean uno de los factores más importantes porque el paciente ya viene automedicado, entonces este tipo uh -huh. de, 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 de malas prácticas se las aprende y los hijos aprenden de los padres, así que si alguien de ustedes para en la farmacia, compra algo para el dolor y demás, sus hijos están viendo eso y lo replican cuando ellos van creciendo. Así que es una práctica muy habitual aquí en el país que definitivamente está siendo una mesa muy eh, negativa para todo lo que es el manejo de enfermedades de aquí en el país. Perfecto.
2: ¿Qué es lo que pasa, lo que pasa doctor? Buenas tardes. Un gusto eh, Hola, verlo por la pantalla, eh, tenerlo en el programa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no eh, manejamos bien el, eh, la receta del médico en cuanto a un antibiótico, más allá de poderlo comprar libremente o no. Eh, justo Perfecto. lo estábamos conversando aquí en, en cabina con las chicas y es que, digamos, eh, la receta del antibiótico es para 15 días. Ah, no, pues ya mm. me sentí bien a los ocho días y dejo de tomar. ¿Qué Correcto. pasa cuando hacemos eso?
1: mi estimado, Marisol, do, los dos puntos, el, el punto que acabo de topar es súper importante porque tan, um, tan malo es tomar medicamentos sin una prescripción médica como dejarlos de tomar antes de tiempo, definitivamente uh -huh. eh, nosotros somos el segundo país a nivel de Latinoamérica en el cual se incumple completamente la receta de los pacientes, que es de los, de los médicos, ¿qué significa esto? El paciente está acostumbrado a que se le mande 5, 7, 14 días, el paciente compra para los tres primeros días y voy a ver cómo me siento claro. si me siento bien es, y en esos tres días ...pues me sentí mucho mejor, descontinúo completamente la, la, la receta y no termino el tratamiento completo. Eso, al, al, al igual que tomar un medicamento sin prescripción, el dejar de tomarlo antes de tiempo, genera dos, dos tipos de problemas importantes. Por ejemplo, aquí en el país la una, la una práctica es tratar con antibióticos todos los cuadros virales... Tenemos que entender y recordar a nuestros, a nuestros radioescuchas que específicamente el antibiótico no tiene una cabida dentro de lo que es matar un virus. Entonces, eventualmente, eh, se le da el antibiótico, se toman el antibiótico o se automedican el antibiótico para tener un poco de tranquilidad y pensar que están uh, siendo manejados. Ese es un problema bastante serio. De hecho, hay mucha gente que cambia de médico si es que en la primera consulta no se le envió un antibiótico. Gracias. Por más que uno haga... La, la indicación y ahora la explicación de por qué el antibiótico no tiene un efecto antiviral, porque el mecanismo de acción es completamente diferente, uh -huh. la gente promueve este tipo de cambios. Eh, y es tan importante que en un estudio que se hizo aquí en el Hospital Metropolitano, en el área de emergencias, llegamos a una cifra bastante alta, del 95% de los pacientes que, llega, que llegan a la emergencia ya vienen automedicados con algún tipo de medicamento. ¿Qué, qué significa Tremendo. esto? Que vienes a la emergencia o vas a la consulta cuando lo que te tomaste no te produjo el, el el beneficio que esperabas, claro. o sea ya pasas dos, tres días y ahí, ahí recientemente vas a uh, una, un control, y hay que recordar que nosotros ya ahí revisamos a un paciente pero no en las condiciones naturales de una enfermedad y por mm. eso los diagnósticos pueden tardar un poco más o pueden variar, por ejemplo, hay muchos pacientes que vienen con, tienen un dolor de estómago se toman analgésicos y a los tres días vienen con un apéndice perforada, ¿por qué? Ay. porque el analgésico lo que hace es cubrir la fase aguda, el cuerpo te claro. está avisando que tiene claro. que ser intervenido pero tú no lo haces, eso en un punto el otro punto lo que tú mencionas ¿qué pasa si por una infección de vías urinarias te envío un medicamento por cinco días al tercero te sientes bien y listo ya yo creo que es demasiado lo uh -huh. que pasa es que la bacteria generalmente hace un, un, un efecto que se llama bacterioestático, o sea yo bajo la cantidad grande de bacterias uh -huh. en mi cuerpo mi cuerpo puede producir un poco más de defensa, pero se quedan muchas bacterias todavía aturdidas, no muertas ah, y estas son las que aprenden para poderse defender del antibiótico en una próxima ocasión. Okay. Entonces, es mucho más fácil que el próximo, la, la próxima infección que le quieras dar el mismo antibiótico a ese paciente, ya no surte efecto y es lo que se llama resistencia bacteriana. Totalmente. Entonces, el problema de esto es que el, el, el cuadro se repite y vamos quedándonos sin opcionalidades de manejo. Uh -huh. De hecho, es muy alarmante que el... Me, eh, tipos de bacterias que antes las teníamos solamente en el hospital, las que nosotros llamamos infecciones nosocomiales o de nosocomios o de hospitales, ahora ya tienen un, un trasfondo a nivel de la, de la, de la parte sí. urbana, o sea, a nivel de la comunidad, y eso nos preocupa sí. mucho, porque imagínate lo que es una bacteria que está enfrentada en un hospital y, sabe, y, y, y está frente a otros tipos de mecanismos de resistencia claro. antibióticas, que son intravenosos de otros enfermos, que eso salga a la comunidad hace mucho más difícil y hay muchos pacientes que van, por ejemplo, al, al hospital y nosotros le decimos no lleven niños que estén sanos, no lleven eh, eh, muchos familiares al, al, al hospital. ¿Por qué? Porque las bacterias que pueden estar en el hospital son mucho más difíciles de, de controlar y de compensar a las que están en la comunidad. Entonces, la gente tiene que entender que esta lucha de la automedicación no es solamente porque no queremos vender el, el medicamento antibiótico o solamente queremos lucrar con la consulta uh -huh, médica. Uh -huh, uh -huh. Ahí detrás de eso hay un problema más serio todavía, eh, mis estimadas Nikki y Marisol, uh -huh. que es específicamente las indicaciones. Cuando tú vas a la farmacia y pides un antibiótico para una molestia de garganta, te van a vender la, la, las tabletas y probablemente te digan, tómese una diaria. Uh -huh. Pero uh -huh. tú no sabes si es que tienes antecedentes importantes, claro. si es que eres hipertenso, si es que eres diabético, uh -huh. si es que tomas otro medicamento, si hay interacciones medicamentosas y por eso generalmente vienen los pacientes a la emergencia por reacciones adversas. Claro, doctor, por ejemplo.
0: Claro, por ejemplo, el estómago. ¿Qué tal que tiene problemas Correcto. de gastritis y el antibiótico que le dieron en la farmacia es muy fuerte y tiene que tomarse Correcto. algo que le cubra el estómago para que entre el antibiótico al cuerpo? Eso no te van a decir en la farmacia, tiene que decirte justamente por un médico y ahí viene la, la, el chequeo, el diagnóstico, el análisis. Ahora, cuando, por ejemplo, hay esta resistencia, eh, yo mm, pensaba, ¿no? No sé, tienes Dios no quiera un accidente y te tienen que internar en emergencias y de repente te ponen un antibiótico y no te funciona porque ya generaste esa reacción. Hay un examen que te, que la, con el que la gente puede conocer ¿Qué antibióticos son buenos y su cuerpo todavía son buenos para él? Es decir, todavía no ha generado uh -huh. esa reacción. Si es que a lo largo de su vida ya no, ya tiene reacción a ciertos antibióticos que no le hacen efecto, no le dan resultado.
1: ¿Cómo se llama? Ese correcto, examen? correcto. Hay dos tipos de pruebas hay mucha gente que se confunde a veces y gracias por la pregunta la, la primera es cuando tengo algún tipo de alergia antibiótica o sea, eso es una cosa muy diferente yo no puedo ponerme este, este antibiótico porque tengo algún tipo de alergia, eso lo hacen los alergólogos y son pruebas de específicamente de print test a nivel de la piel, donde que voy a ver si es que algún antibiótico hace una reacción en tu cuerpo y que, no, y que lo debes evitar eso es una cosa Pero la otra cosa es que dependiendo El sitio de infección que tú tengas Que puede ser en la garganta Que puede ser en, a nivel urinario Que puede ser, ser a nivel gastrointestinal Tú puedes tomar una muestra De cualquiera de estos, de estos sitios Y mandar a hacer lo que se llama un cultivo Y un antibiograma O sea el cultivo es tratar de en tres, cuatro, cinco, ocho días tener el crecimiento posible de la, de la bacteria, del parásito, del, del microorganismo implicado y que te diga a ti el nombre y el apellido de la bacteria. Por ejemplo, en el caso urinario, tú coges una muestra de la orina y la cultivas y probablemente te salga algunos de los más comunes como la Echerichia coli, sí, que eventualmente está a nivel de la orina, pero no solamente queda ahí. ...sino que puede hacer un contagio aproximado de bacterias... ...o lo que se llaman las UFC... ...que muchos ven en el, en el examen de, de orina... Eh, ...que no es del último Fighting Compact... ...sino básicamente es unidades formadoras de colonias... ...entonces hay bacterias que son propias... ...y que eventualmente en las cantidades en las que están... ...no genera una enfermedad... ...pero cuando sobrepasan una cierta cantidad... ...se vuelven patógenas o enferman al paciente... ...y ahí hay que hacer lo que se llama el antibiograma... ...o sea... Se, se mide con unos discos pequeños de diferentes antibióticos para saber cuál genera un halo más amplio de cobertura para saber si es que las bacterias se pegan mucho al disco del antibiótico. Quiere decir que son resistentes, que ya han estado frente a ese antibiótico y saben cómo defenderse. Pero si el, el, el halo es muy, muy grande, yo sé que del disco antibiótico al halo sé que todo ese tiempo la bacteria no puede llegar hasta ese antibiótico y entonces lo llamamos sensible. Eso nos permite, con una, un orden mucho más específico, poder tratar adecuadamente. Claro. Por eso no está muy bien tratar con cualquier tipo de antibiótico, claro. cualquier tipo de enfermedad.
2: Doctor, y que, por ejemplo, yo a los 12 años fui diagnosticada con alergia a la penicilina. Eh, hay un diagnóstico de alergia, cierto, y hay otro que nos está explicando usted ahora por el mal uso, por no cumplir sí, con el tiempo, la resistencia. va creando una resistencia. ¿Cuál es la diferencia sí. entre los dos y puede llegar un momento en la vida en que ya uno no sea alérgico o, o eso es de por vida para siempre?
1: Sí. Claro, dentro de los de, gracias por la pregunta también porque dentro de los antecedentes importantes nosotros siempre preguntamos si el paciente tiene alergias conocidas a uh -huh. medicamentos. Uh -huh. Y dentro de ellos los más comunes son la alergia a la penicilina y la alergia a las cefalosporinas o, o también a esos que llaman las sulfas, algún tipo de antibióticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas de las personas nunca han sido expuestas a la penicilina y mencionan esto como un antecedente, porque a mi hermana le dio, porque a mi papá le dio. Entonces, uh -huh. yo creo que soy alérgico a la penicilina y lo menciono. ¿Qué es uh -huh. importante saber de esto, mi, mi estimada Marisol? Lo primero, hay que saber que para que haya una alergia a la penicilina debe haber habido una un reacción. tipo de...
2: Se fue. Ay, qué pena. Eh, perdimos perdimos en este momento al doctor pero creo que estamos reconectándonos mira qué importante eh, Nicole esto que estamos hablando en este momento eh, de, de, de... Tener siempre una guía médica que no estemos adivinando con lo que le pasó al papá, a la mamá, al, al vecino, sino qué es lo que está pasando en nuestros cuerpos. No asumir cosas como esto de la, de la alergia a la penicilina, que es lo que estábamos diciendo en este momento, eh, sino que te hayan diagnosticado. En mi caso sí fue diagnosticado. Creo que ya estamos de vuelta con el doctor.
1: Sí, disculpas Sí, okay. se, cayó, se
2: cayó la señal, Ajá. doctor Estábamos Perdóneme, comentando sí. lo que usted decía
1: Sí, te mencionaba justamente esa parte Porque es sumamente importante Que el paciente tenga una exposición previa Para que sea diagnosticado en la segunda o tercera o cuarta Claro, es decir que haya tenido una, una alergia, reacción,
2: ¿verdad?
1: ¿no? Correcto que Segundo, fue lo que me pasó Es mí. importante uh -huh. Es importante saber que sí hay maneras de eh, Cambiar un poco esta exposición A la penicilina, por ejemplo bueno. Si una madre embarazada tiene a su producto y la, 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 la paciente refiere ser alérgica a la penicilina y tiene algún tipo de cuadro como, por ejemplo, sífilis del, del, de la maternidad, uh -huh. hay un mecanismo para poder hacer cargas eh, sucesivas, pero son cargas muy bajitas, diluidas casi, casi, para ir cargando al cuerpo hasta que yo pueda tener una tolerancia, uh -huh. se llama. O sea, sí hay la manera... De poder revertir en Qué parte bueno. esta, 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 esta alergia a la penicilina, uh -huh. pero eventualmente el cuadro alérgico, como te decía, es una respuesta propia idiosincrática de cada paciente, mientras que la resistencia antibiótica, eso es una uh, decisión. Casi casi de médicos o pacientes Porque muchos médicos también No conocen bien el manejo del antibiótico Y a veces dan menos días de lo habitual mm. O de una manera completamente diferente Hemos encontrado inclusive Muchos colegas que eventualmente Dan una dosis mucho mayor De lo habitual presentando obviamente Las reacciones adversas de medicamentos Pero una cosa es la alergia al medicamento Que se puede tratar, se puede manejar Y cuando sea muy necesario hay indicaciones inclusive uh -huh. de premedicar al paciente para que lo pueda tolerar. Uh -huh. Eso también es importante. Claro que sí. Pero en cambio la resistencia bacteriana va por el otro lado.
0: Doctor, claro. muy interesante la entrevista. Yo creo que sí fue un jalón de orejas porque alguna vez en la vida nos hemos, hemos ido a la farmacia y hemos no, pedido porque. esto por un apuro, porque queremos estar bien rápido y en realidad no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Esta fue eh, la entrevista gracias al Hospital Metropolitano, nuestro segmento de salud, con el doctor Carlos Nieto. Él es médico internista. Nos deja su número de consulta, doctor y con esto, bueno, pues le deseamos una gran
1: semana le agradecemos mucho a ustedes por el, por el espacio, en nuestro consultorio está el 322-0063 acá en el Hospital Metropolitano, y estamos a las órdenes para cualquier tipo de novedad, Un Una abrazo. para ustedes también
0: gracias doctor, si quieren repetirse la entrevista, se van a nuestro canal de YouTube ya saben, FM Mundo Live, ya regresamos